0: Heute ist ja unser Wertcast Teil 3 und äh, angelehnt an Meinungsfreiheit, weil wir am 26. Oktober unseren, unseren, unsere Wertstadt haben zum Thema Meinungsfreiheit und ob die Rede der Freiheit äh, verhandelbar ist, aber ist sie natürlich nicht irgendwo. Und äh, ja, ich habe heute Konstanze Osei da ja. und du arbeitest bei Facebook. Ja, ich habe das Gefühl, dass gerade Mark äh, Zucker, Zuckerberg bei, äh, vor mir sitzt so ein bisschen, immer wenn es heißt Facebook. Aber ich würde einfach mal sagen und vorschlagen, dass du mal so ein bisschen erzählst, wo du herkommst, wer du bist, was dich ausmacht. und
1: äh Also genau, ich bin, vielen Dank für die, für die schöne Intro. Ich bin Konstanze und was mich ausmacht, ich bin ähm, Afrodeutsche. Mein Vater kommt aus Ghana, meine Mutter ist aus Deutschland. Ähm, ich bin größtenteils hier in Deutschland aufgewachsen. Und ähm, die Themen, die mich umtreiben, sind ähm, Diversität und vor allem Inklusion und Chancengerechtigkeit. Das sind Themen, die mich mein Leben lang schon begleiten, ganz persönlich. Und ich habe das große Glück, auch in meinem jetzigen Beruf ähm, diese Werte zu leben und mich sehr viel mit der Frage zu beschäftigen, wie kann Technologie fairer werden, inklusiver werden. Und ähm, dem, dem Allgemeinwohl dienen. und Ich arbeite ähm, im Public-Policy-Bereich bei Facebook und bin da vor allem für gesellschaftspolitische Themen zuständig und für innovationspolitische Themen. Also da fallen digitale Ethik drunter und ebenso Fragen, die ich gerade kurz angesprochen habe. Wie kann man Technologie diskriminierungsfreier gestalten? aber auch, wie kann man den, den Zugang ähm, zu Technologie und auch den Umgang mit Technologie gerade für Kinder und Jugendliche besser gestalten und da mehr Aufklärung schaffen. Und Innovationspolitik ist ein anderer Bereich und da geht es so ein bisschen darum, wie so neue Technologien wie Augmented Reality oder Virtual Reality unsere Leben, die Art wie wir arbeiten, kommunizieren, lernen werden, bereichern können, aber wie man sozusagen da auch einen verantwortungsvollen Umgang mitfindet. Okay, ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich kann auf
0: jeden Fall was damit anfangen und ich finde es cool, gut, was, ihr, was, <lacht> ihr, was ihr da macht. Äh, du hast von äh, Diversität gesprochen. Mhm. Ähm, ich würde an dieser Stelle gerne anknüpfen und dich einfach fragen, was für dich persönlich irgendwie äh, ja, Diversity oder genau, was das für dich
1: ausmacht irgendwie. Also Diversity ist, ist da. Ist, wir sind eine ganz vielfältige Gesellschaft. Jeder mittlerweile Dritte, glaube ich, hat eine Migrationsgeschichte in Deutschland. Ähm, wir haben ganz viele spannende Kulturen, Subkulturen in Deutschland. Und ich glaube, gerade diese pluralistische Gesellschaft ist das, was Deutschland auch ausmacht, was Deutschland ähm, attraktiv macht, was Deutschland auch innovationsfähig macht. Und das haben wir alles da. Deutschland ist sehr vielfältig. Und ich mag den Begriff nicht so gerne, aber ich sage jetzt trotzdem sehr bunt. Aber die Frage, die eigentliche Frage, die mich umtreibt, ist, was, was macht man damit und was macht man daraus? Wie geht eine Demokratie wie Deutschland mit Minderheiten um? Ich glaube, das ist eine Frage, an der sich eine Demokratie vor allem auch messen muss. Und so die drei wichtigen Fragen sind da für mich, haben alle Menschen in Deutschland, diese ganzen bunten Menschen in Deutschland, haben die alle die gleichen Chancen in Deutschland? Die zweite Frage ist, setzt man sich kritisch genug damit auseinander, wie diskriminierend oder eben auch rassistisch viele Strukturen immer noch sind. Also wo werden Minderheiten, wo werden Menschen diskriminiert im Bildungssystem, im Arbeitsmarkt? Und das Dritte ist halt eher ein sehr politischer Punkt, wie sicher ist diese diverse pluralistische Demokratie, wenn wir uns angucken, was an den rechten Rändern passiert, wie viel, ähm, was wir gerade im Bereich Rechtsradikalismus sehen und vor allem auch die, aus meiner Sicht, sehr schwachen Antworten auch der Institutionen derzeit auf diese Fragen. Also Diversität ist großartig. Wir haben ganz viel davon in Deutschland. Aber ähm, die Frage ist, was machen wir daraus? Wie schützen wir Minderheiten? Haben alle die gleichen Chancen? Und ich glaube, da gibt es riesige Baustellen.
0: Okay, und zu, zum Thema Rassismus, ähm, was, was sagst du dazu? Also fällt dir grob was ein, was, was du jetzt sagst, okay, da mache ich was gegen und äh, wie, wie siehst du das in Deutschland gerade? Also findest du, dass es sichtbarer geworden ist oder, oder äh, zugenommen hat oder jetzt auch wieder abgenommen hat? Also wie, wie definierst du jetzt Rassismus hier für dich in Deutschland zum Beispiel?
1: Also es ist eine äh, gute und, und legitime Frage. ich äh, ich muss es, glaube ich, mal kurz einordnen, weil ich glaube, für viele Menschen, die alleine auch eine, eine optische Migrationsgeschichte haben oder sich, sich anders von, von der Mehrheitsgesellschaft, der sogenannten, abheben, weil sie vielleicht religiöse ähm, Symbole wie eine Kippa oder ein Kopftuch tragen oder im Rollstuhl sitzen was auch immer, ich glaube, für die sind ist das so eine... Ja, es ist natürlich eine legitime Frage, aber es ist, es ist so eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Es gehört zum Leben dazu, dass man, dass man Diskriminierung erfährt oder in meinem Falle eben auch rassistische ähm, Diskriminierung und Rassismus. Ähm, damit bin ich aufgewachsen. Ich ähm, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es so ein bisschen zur, zur DNA fast dazugehört ähm, meines Lebens. Ähm, und ich würde vielleicht sagen, so, so auf so einer gesellschaftspolitischen Ebene, der Rassismus ist sicherlich auf der einen Seite sehr viel sichtbarer geworden. Ähm, natürlich durch das Aufkommen auch ähm, vieler radikaler Bewegungen ähm, äh, der AfD, ähm, aber auch äh, anderer vieler Initiativen, die ja auch äh, derzeit gerne auf die Straße gehen, ähm, also da ist vieles sichtbarer geworden ähm, und wird, würde ich sagen, auch so seit, seit einiger Zeit auch klarer benannt und diskutiert. Was mich manchmal so ein bisschen überrascht, ist halt, dass so der Eindruck entsteht, dass es irgendwie was, was Neues sei. Aber ich meine, Rassismus, Diskriminierung gab es schon gab's immer, dann. immer, schon mhm. immer. Ähm, aber es sind halt natürlich jetzt manche Strukturen noch mal sichtbarer geworden oder werden halt auch anders benannt. Und das ist sicherlich auch, ähm, leider muss man fast sagen, aber auch ein Verdienst von vielen Initiativen, von vielen antirassistischen Initiativen, ähm, die einfach sehr, sehr lange auch geschrien haben und darauf hingewiesen haben, welche rassistischen Strukturen es in unserem Land gibt. Und zwar jetzt nicht nur auf, auf Politik bezogen, sondern auch im Bildungssystem und in vielen anderen Systemen. Insofern, Rassismus war immer da und ist, glaube ich, Teil vieler Strukturen in Deutschland. Aber ich freue mich, dass zumindest jetzt die Debatte etwas klarer und deutlicher geworden ist rund um die Themen.
0: Okay, das ist auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall das unterschreiben, Rassismus war schon immer da, für die, die es nicht wissen, ich bin auch, ich habe Migrationshintergrund, oder wie ich es immer so schön sage, Migrationsvordergrund, einfach damit ich sagen kann, hey, ich bin nicht anders, und genau, Rassismus war schon immer da, aber ich finde, es ist auf jeden Fall sichtbarer geworden, insofern, dass es eben diese Querdenker gibt, oder diese Wutbürger irgendwo auch, aber ich finde, das ist auch teilweise aus Social Media so ein bisschen aktiver geworden ist, dass man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt. Ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber man muss ja nicht mal so wirklich politisch sein, um das irgendwie mitzubekommen. Also man wird ja davon so krass informiert über Social Media, dass ich meines Erachtens nach sagen kann, dass das so an, an, an ja, Publicity gewonnen hat, dieses Thema Rassismus und dass jetzt viele aufstehen und sagen, hey, das und das ist mir passiert. Und ich möchte, es, ich möchte es zeigen und das finde ich sehr wichtig, auf jeden Fall. Und meine Frage ist noch an dieser Stelle, wie, wie stehst du zu diesen Querdenkern oder diesen Wutbürger die jetzt zum Beispiel auch gestern quasi zum Bundestag gehen wollten oder... Ich, also ich bin einfach oder, sind, ja, oder sogar, sind, ja, oder, oder, oder sogar ja. das. Also ich bin schockiert. Es gibt Videos, die zeigen, dass da so viele rechte Leute vertreten sind. Aber wie, wie stehst du dazu, zu diesen Wutbürgern und diese Querdenker einfach? Also wie, wie können wir dagegen angehen? Hast du, hast du eine Lösung für dich gefunden? Oder also weil ich habe noch keine Antwort darauf irgendwo, irgendwie. Aber vielleicht hast du ja eine für, für, für die da draußen. <lacht>
1: Schön, du wärst. Die würde ich teuer verkaufen. Ich, ich bin genauso wie du, ich bin ähm, schockiert. Ich war vor allem schockiert über die Nachricht, dass einige dieser äh, Protestler es auch in den Deutschen Bundestag geschafft haben ähm, oder reingeschleust worden sind und dort Abgeordnete bedroht haben ähm, und, und an, ihrer, sagen, an ihrer Arbeit hindern wollten. Das ist eine, das ist eine ganz, ganz neue Qualität, ähm, die wir in Deutschland natürlich kennen, aus anderen Zeiten. Und das hat mich sehr, 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 sehr schockiert. Und ich will nicht sagen überrascht, weil vieles überrascht einen nicht mehr. Aber es, ist, es gibt immer wieder trotzdem diese, diese Schockmomente. Und ich würde grundsätzlich sagen, ich finde, in der pluralistischen Demokratie muss man vieles aushalten. Und ich glaube, man muss auch aushalten, dass es Menschen gibt, die auf die Straße gehen, weil sie mit ähm, der sogenannten Corona-Politik nicht einverstanden sind. Das muss man aushalten. Ich habe natürlich ein großes Problem A, damit, dass ähm, dass sich unter diesen äh, Protestierenden, also nicht nur äh, jetzt äh, der Nachbar Hans Müller irgendwie tummelt, der, der einfach ein bisschen äh, kritisieren möchte oder äh, eben seinen Unmut über bestimmte Dinge ausdrucken möchte, äh, durch einen Protest ist ja eben auch sein freies Recht, aber dass sich dort eben ganz, ganz viele andere Gruppen mischen, wie halt eben äh, Rechtsradikale, die den Staat als solchen in Frage stellen, die Demokratie als die solche Demokratie, in Frage stellen. Genau. Und das finde ich sehr schwierig, sehr bedrückend. Das macht einem Angst und da muss man sich sehr hart gegenstellen. Und ich finde es vor allem auch wichtig, dass diejenigen, die in Anführungszeichen nur gegen die Corona-Politik protestieren möchten, was wie gesagt auch ihr gutes Recht ist, sich sehr genau anschauen müssen, mit wem sie dort auf die Straße gehen. Und ähm, da mischt sich leider… Zu viel zusammen, ne? …da mischt sich sehr vieles zusammen, ähm, und das ist ungut. Und da muss man insbesondere eben gegen die Gruppen, die gegen die Demokratie im Grunde genommen auf die Straße gehen, muss man sehr hart ähm, vorgehen und klare Kante zeigen. Und ich finde persönlich, dass, dass das an vielen Stellen nicht passiert ist. Hm. Also, dass auf jeden Fall noch
0: Aufarbeitung ist da möglich, glaube ich. Also, also allein, dass gestern sowas passiert ist im Jahr 2000, ist für mich schockierend, die Bilder waren schockierend für mich, aber es ist, das Problem ist da, die Wutbürger sind da, die Querdenker sind da, und, ähm, aber Demokratie hat ja auch was mit Meinungsfreiheit zu tun mhm. und ich meine, ich bin auch irgendwie so ein bisschen schockiert darüber, dass das irgendwie möglich war, dass man diese Art Protest machen konnte und dass Hanau zum Beispiel abgesagt wurde ja, und ja. da fehlt mir so ein bisschen, <lacht> da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis für, ja. wo ist da die Meinungsfreiheit, wo ist da also, ja. ne, wo, hört es, ja. wo fängt es an, wo hört es ja. auf, aber...
1: Ja. das Motiv hast du leider oft, dass man hört, naja, man, ja, man muss ja irgendwie die Leute auch verstehen, jetzt, äh, weiß ich nicht, äh, läuft es im Betrieb nicht so gut oder ähm, jetzt können die ihre Freunde nicht sehen oder äh, die verstehen jetzt nicht, warum äh, an der Stelle das Parlament vielleicht nicht so eingebunden äh, gewesen ist, wie sie es vorgestellt haben, oder was, also, aber man muss sie ja auch so ein bisschen verstehen, ne? das ist auch eine harte Zeit und so. Ähm, und Meinungsfreiheit. Und aber genau wie du sagst, dann wird bei anderen, ähm, bei anderen, äh, in anderen Bereichen, bei der Trauerfeier in Hanau beispielsweise, wird da plötzlich mit einem anderen Maß gemessen. Ja? also was ist, mit dem, was ist mit dem Verständnis, was ist mit der Empathie derjenigen, die ähm, seit Jahren Rassismus erleiden müssen, die ähm, trauern wollen? Ähm, das wird dann oft mit einem anderen äh, Maß gemessen. Und das ist natürlich eine ja, das ist eine sehr schwierige Geschichte, die natürlich aber auch viel zeigt, wo ähm, für wen Verständnis im Land herrscht und für wen halt eben nicht. Ja, aber ich würde auch sagen, dass das ja in dem Sinne auch irgendwie dann
0: nichts mit Demokratie zu tun hat, oder? Also wenn man dann irgendwie nicht auf die Straße gehen kann, um, um auszudrücken, welche Trauer man hat und einfach zu zeigen, hey, der Rassismus ist
1: sichtbar Und
0: wenn man das nicht machen kann, finde ich,
1: ja, es, es, es gibt schwierig. Ja, ich meine, es gibt natürlich, es gibt jetzt einfach gewisse Auflagen ähm, aufgrund der aktuellen Situation, ähm, die natürlich trotzdem auch auf demokratischem äh, Fundament ähm, stehen und, und die Entscheidungen sind auch auf ähm, entsprechendem Fundament getroffen worden. Und ich glaube, das ist dann auch in Ordnung. Nur die Frage ist halt eben, also die, die Anwendung äh, wird dann doch irgendwie unterschiedlich durchgezogen. Also in Leipzig können dann irgendwie 20.000 mhm. äh, Querdenker protestierend In Hanau dürfen sich halt nicht, weiß ich nicht, Exoronautische. Oh, genau, zu einer Trauerfeier ja. zusammenschließen. Ähm, und das ist in der Tat ähm, etwas, womit, womit man sich nochmal sehr intensiv auseinandersetzen muss, was da schiefgelaufen ist oder was da grundsätzlich in den Strukturen bei uns mhm. schief liegt, dass sowas möglich ist. Und wie, wie stehst du persönlich zur Meinungsfreiheit? Also was ist dir persönlich wichtig äh, dahingehend? Ja, Meinungsfreiheit ist natürlich ein äh, ganz, 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 ganz hohes Gut und ähm ich glaube, gerade wenn man das nie erlebt hat, ähm, was es heißt, in einem Land zu leben, wo es keine Meinungsfreiheit gibt, weiß man es vielleicht auch nicht immer zu schätzen. Und das merkst du ja auch daran, wie schnell Leute schreien, ah, Meinungsfreiheit äh, oder, oder Maulkörbe. Meine Meinungsfreiheit wird bedroht, wie wir es jetzt ja gerade auch bei vielen äh, äh, Querdenkern erleben, ähm, die interessanterweise in diesen Zeiten ohne Maske auf die Straße gehen zu Tausenden und das auch dürfen und trotzdem gleichzeitig sagen, dass ihnen der Mund verboten wird. Das ist natürlich ein bisschen absurd. Ich finde, Meinungsfreiheit hört aber auch da auf, beziehungsweise muss man auch gegen andere Werte abwägen, wie beispielsweise der Schutz von Minderheiten oder generell von Menschen vor Diskriminierung und Rassismus. Und das ist etwas, was wir leider sehr häufig erleben, dass unter dem Label der Meinungsfreiheit andere Menschen in ihrer Identität, in ihrer Existenz bedroht werden, ähm, ihnen das Existenzrecht abgesprochen wird, und das ist alles unter dem Label der Meinungsfreiheit. Und da hört Meinungsfreiheit ganz sicher auf.
0: Ja, also ich äh, glaube, das hast du auf jeden Fall richtig gut beschrieben jetzt. Und ähm, deswegen haben wir ja zum Beispiel auch den, den, den German Dream ins Leben gerufen, damit wir äh, an Schulen gehen, um mit Schülern äh, auf Augenhöhe in Austausch zu gehen. Und äh, du bist ja auch ein äh, Background eher, ein großer Unterstützer von German Dream. Ja. Genau, und warst noch nicht an einer Schule, aber ich würde es mir auf jeden Fall sehr wünschen. Ich glaube, du hast auch auf jeden Fall auch Lust drauf. Und ähm, da geht es auch viel um äh, Diversity und um Chancen ja. auch, äh, vor allem auch. Denn äh, wir versuchen den Schülern irgendwie so ein bisschen, ja, äh, die Werte, äh, die Freiheit demokratischen Werte äh, nahe zu bringen. Und, wie, wie, wie unterstützt du German Dream, oder wie siehst du German Dream für dich, also, ähm, was sagst du zu unserem German Dream?
1: Ich bin großer, großer Fan, wie du weißt, ich finde es auch eine Ehrensache, das in jeglicher Form zu unterstützen. Und warum ich die Initiative so cool finde, ist, weil die halt eben genau dahin geht, wo es wichtig ist. Und um diesen sehr deutschen Begriff der politischen Bildung mal zu nutzen. Der hat ja sehr große Tradition in Deutschland, auch ähm, zu Recht, und das ist ganz toll. Aber da muss es halt auch ein paar neue, innovative Ansätze geben, die einfach wichtig sind, um eben auch das Thema Werte, demokratische Werte vermitteln zu können. Und das ist halt nichts, was man irgendwie aus dem Lehrbuch lernt. Also ich meine, man kann natürlich lernen, was so die die, was, was im Grundgesetz steht, was die ersten fünf Artikel sind. Aber was heißt es für einen? Ne? So, so was Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, was, was heißt das für mich, mein Leben? Was kann ich damit anfangen? Wie schützt es mich? Wie hilft es mir? Wie empowert es mich? Ähm, das ist etwas, was man erfahren muss und was man einfach auch emotional erleben muss. Und was ihr macht dadurch, dass ihr einfach auch einfach Menschen reinschickt mit Geschichte, die, die sozusagen auf einer emotionalen Ebene, aus einer persönlichen Sicht und Erfahrung erzählen können, was diese Werte für sie bedeuten, ähm, wie, ihnen, äh, wie ihnen das geholfen hat, ähm, wie sie ihre, ihre Chancen auch wahrnehmen können in Deutschland. Das ist schon sehr, sehr kraftvoll. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Kinder und Jugendliche sonst einfach nicht, nicht haben und nicht erleben. Und diese Art von, von Vorbilder zu treffen und Geschichten zu hören, und sich vielleicht auch ein bisschen wiederzuerkennen, ist ganz, äh, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Sache.
0: Zumal ich auch glaube, dass wir das, also ich zu meiner Schulzeit äh, nicht hatte, mhm. ähm, so Inspiration oder persönliche inspirierende Menschen dazu haben, die über das Thema Werte sprechen, über die Demokratie ja. sprechen, über das, was wichtig ist und über das Land der Chancen irgendwie auch, wenn man, wenn man so will. Das hat mir, hat mir persönlich immer sehr gefehlt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber ähm
1: ja, ich hatte das auch überhaupt gar nicht. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, eine Initiative wie German Dream zu haben und jemanden, der halt eben in, in den Klassenraum kommt und ähm, also nicht nur mit mir über diese Themen spricht und neue Perspektiven eröffnet, vielleicht auch was ähm, berufliche Werdegänge angeht, sondern einfach jemand, der auch eine Empathie und eine Erfahrung mitbringt dafür, dass viele Dinge auch nicht so einfach sind für mich oder für andere, die ähm, sich irgendwie äh, abheben von der deutschen Mehrheitsgesellschaft, anders aussehen, anderen Background haben. Und das meine ich jetzt nicht in einem Mitleidssinne, mhm. ähm, sondern einfach nur in einem sehr empathischen Sinne, weil ich finde, Kinder und Jugendliche sollten Probleme haben und haben sie ja auch wie, ne, ich habe einen Pickel und äh, ich bin verknallt, der mag mich, die mag mich, ich habe Liebeskummer, ich darf nicht auf die Party gehen, was auch immer. Ähm, und das ist, das ist cool und so, so ist das Leben als junger Mensch, manchmal auch als erwachsener Mensch, aber... Was halt viele Kinder mit, mit Migrationsgeschichte, mit einem anderen Werdegang halt haben, wie ich auch, sind halt noch so, so zusätzliche Level, mit denen sie sich emotional auseinandersetzen müssen. Ne? Rassismus beispielsweise, dass du im Schulbus fährst und ähm, irgendwie keine Ahnung über dein Liebeskummer irgendwas erzählst und plötzlich ruft von hinten jemand das N-Wort rüber oder du gehst durch einen äh, gehst einkaufen mit deinen Freundinnen und nur dir folgt die Verkäuferin auf Schritt und Tritt weil sie irgendwie glaubt dass du da äh, die ganze Kleiderstange äh, leer klaust ähm, und das sind so zusätzliche Dinge mit denen du dich auseinandersetzen musst und die sehr belastend sind und die dir immer wieder zeigen, ey, du bist anders oder die dich auch einfach beschäftigen. Und du hast dann auch nicht vielleicht die Zeit oder den Freiraum, dich, äh, weiß ich nicht, manchmal voll auf die Schule zu konzentrieren oder sonst was, weil du mit so vielen anderen Dingen noch umgehen musst. Und da jemand zu haben, der, der das sieht und einfach auch mal anerkennt und, und sagt, hey, es ist, ist okay, ne? ich, ich bin da auch durchgekommen. Und, ähm, da ist Licht am Ende des Tunnels und das macht dich am Ende alles nur noch stärker und vielleicht auch besonderer. Ähm, so jemanden hätte ich mir sehr gewünscht. Ja, das, ist, das
0: glaube ich, weil die Lehrer sind da, um einzuhelfen und irgendwie äh, ja, Bildung beizubringen. Aber da gibt es glaube ich auch viele Themen, die man dann persönlich aus persönlichem äh, Empfinden irgendwie nicht ansprechen kann oder ja, die da einen jetzt nicht weiterhelfen können, irgendwie, ja. dass man jetzt als, ja, zum Lehrer geht und ihn als Ansprechpartner nimmt einfach so eine inspirierende Person da hat, die einfach Geschichten sichtbar macht. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr wichtig und ich finde, ja. das hast du auf jeden Fall sehr gut erklärt. Und wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mal an eine Schule gehst. Sehr
1: gerne. Ich komme überall hin. ladet mich ein. Ja. <lacht> mich ein. Ich lade mich selber ein. Ich <lacht> lade mich selber ein.
0: Wann geht's los? Ja, wann geht's los? Ja, wenn Corona es wieder zulässt, dann geht's wieder los. Ja. du kannst auch eine Schule deiner Wahl wählen, by the way. Also es ist alles möglich. Cool. Deswegen, Begegnung schaffen ist wichtig, Dialog ist der Schlüssel, das ist so Austausch ist wichtig, Kommunikation, Aufklärung, ja. Demokratie, ich glaube, das sind unsere Themen, Meinungsfreiheit und ähm, sehr schön, dass du heute hier warst.
1: Sehr gerne, und vielen Dank und, äh, für die Einladung.